0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regulgemeinde Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. The Pleasures of God, das ist die Serie, die aktuelle, in der wir uns gerade befinden. Und da geht es uns vor allen Dingen darum, um das Thema, wie man eine Person kennenlernt. Wie lernst du jemanden kennen? Guck mal, die Person an, die neben dir sitzt. Du lernst sie zu einem gewissen äh, Art kennen, wenn du in einem Gottesdienst vielleicht neben einer Person sitzt. Also wenn du mit ihr verheiratet bist oder befreundet, dann kennst du sie vielleicht schon etwas besser. Wenn du sie aber noch gar nicht kennst, dann kann man natürlich gewissen Smalltalk, äh, was man ja oft macht, äh, so einfach, ja, Wetter wieder Hammer heute. Endlich ist es wieder wärmer und so weiter, dann ist natürlich nur eine gewisse Grenze, aber richtig kennenlernen tut man eine Person, wenn man mitbekommt, was sind ihre Leidenschaften, wofür schlägt ihr Herz, was begeistert die Person am tiefsten, okay, weil das sind die tiefsten Emotionen in uns. Und ich würde behaupten, weil Gott Person ist, der Gott der Bibel, eine Person ist und nicht nur irgendwie eine neutrale Kraft. Deswegen ist es mit Gott nicht anders. Und deswegen geht es in dieser Serie The Pleasures of God, also das Wohlgefallen Gottes, was Gott begeistert, was ist sein Herzschlag, geht es darum, diese Dinge anzuschauen und besser zu verstehen, wie Gott ist. Und wir haben bisher immer verschiedene Facetten aus dem Wort Gottes uns angeschaut. Und die möchte ich immer gerne hochhalten, wie so einen Brillant. Und jede Facette von diesen Brillanten sollen wir erkennen, um damit wir diese ganze Schönheit, dieses Brillanten erkennen. Und, und die heutige Facette von Gottes Wohlgefallen ist überraschend und leuchtet nicht unbedingt jedem sofort ein. Okay? Es gibt andere, dass, dass der Vater sich am Sohn freut. Da sagt jeder irgendwie so, right. That's amazing, aber war jetzt nicht die Riesenüberraschung. Das hätte man erahnen können. Heute kommt eine Facette, ähm, die für mich persönlich begeisternd ist, aber die auch etwas überraschend ist. Wir lesen den Text in Lukas 10, Verse 17 bis 24. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Pause, pause hier, stell dir die Szene vor. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Wie sah das wohl aus? Und er rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Dann wandte sich Jesus wieder zu den Jüngern, nahm sie beiseite und sagte, glücklich zu preisen sind die, die das sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige hätten gerne gesehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Sie hätten gerne gehört, was ihr hört und haben es nicht gehört. Wie gesagt, dieser Abschnitt ist faszinierend und verwirrend zugleich. Es ist wohl die einzige Stelle im Neuen Testament, wo ausdrücklich erwähnt wird, dass Jesus vor Freude jubelt. Ich glaube nicht, dass Jesus sonst irgendwie irgendwie nur, nur irgendwie bedrückt durch die Gegend lief, das war eine freudige Person. Aber es wird eben nur an dieser einen Stelle ausdrücklich erwähnt. Und wenn das kein deutlicher Ausdruck von Gottes Wohlgefallen ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich würde sogar behaupten, dass hier alle drei Personen der Gottheit gleichzeitig jubeln. Das heißt nämlich, Jesus jubelte im Heiligen Geist und er sagt: So war es wohlgefällig vor dir, Vater. Okay? Hier ist also die ganze Dreieinigkeit. Alle drei Personen der Gottheit jubeln über etwas, sind begeistert, sind aus dem Häuschen. Ah, oh, happy! Und ich sage es nochmal: immer wieder kommt in dieser Serie dieses Motto, der eine Gott der Bibel ist ein froher Gott. Er ist das glücklichste Wesen im Universum. Und Leute, das ist absolut Good News. Das ist die beste News, die beste Neuigkeit in diesem Universum, dass der Gott, an den wir glauben, der Gott, der sich offenbart ist, hat, dass er glücklich, unendlich glücklich ist. Und. Es gibt offenbar Dinge, die sein Herz besonders zum Hüpfen bringen. Und ich behaupte, wenn wir ihn besser kennenlernen wollen, dann sollte uns interessieren, worüber Jesus hier jubelt. Jemand interessiert? Einfach besser zu verstehen, besser zu erklären, äh, zu, äh, zu erfassen und möglichst auch sagen, okay, wenn Jesus, wenn du darüber jubelst, dann will ich auch darüber jubeln. Das soll auch mein Grund sein. Das will ich für mich äh, erobern. Das will ich äh, nicht verpassen. Worum geht es also? Im direkten Zusammenhang geht es darum, dass die 72, manche Bibelübersetzungen haben 70, ist das ein Riesenproblem? Nein. Wo 72 sind, sind auch 70, ist also kein immenser äh, Widerspruch, die einen haben es irgendwie aufgerundet, abgerundet, die anderen sagen 72. Diese Jünger hat Jesus vorher in die Dörfer gesandt, zu denen er dann noch kommen würde und das war so eine Art Missionstrip, auf die er sie geschickt hat. Und er hat sie, er hat gesagt, ich gebe euch Vollmacht. Und er hat er ihnen dann auch gegeben und nicht einfach nur gesagt. Und er hat gesagt, geht hin und verkündet das Reich Gottes. Es ist nahe herbeigekommen. Jetzt ist der König dieses Reiches da. Und jetzt beginnt eine neue Zeit. Es beginnt eine neue Hoffnung. Ein neues Zeitalter hat begonnen. Durch die Beziehung zu mir. Und er hat ihnen gesagt, ihr könnt Kranke heilen Und er könnte auch Menschen von Bindungen befreien. Das ist Teil, ein Zeichen von diesem neu angefangenen Königreich. Und dann sind die ganz begeistert zurückgekommen. Und dann haben sie von ihrem Erfolg, von ihrer Mission erzählt. Die haben vielleicht am Anfang gedacht, mein Gott, ist das eine Mission Impossible? Werden wir das schaffen? Klappt das wirklich? Aber sie haben gesagt, hey, es ist Mission Possible. Es war gewaltig. Und sie waren ganz begeistert. Sie sagen, Jesus, die Sache mit deiner Vollmacht und deinem Namen, das klappt ja wirklich Sogar die Dämonen sind uns untertan. Die haben also dafür Leute gebetet, die irgendwelche dämonischen Belastungen, Bindungen hatten. Und dann wurden die freigesetzt, so wie sie das bei Jesus gesehen haben. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der schon mal erlebt hat, wie Gott selber durch ihn gewirkt hat. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich das nur theoretisch oder theologisch weiß. Ja, Gott kann heilen, Gott kann Menschen freisetzen. Aber wenn dann Gott dich benutzt und durch dich durchfließt und etwas geschieht... Nicht wir sind es, die dabei heilen, nicht die, wir sind es, aber Gott in uns tut die Dinge und das ist unglaublich begeisternd. Deswegen kann ich nur nachempfinden, äh, wie das ist und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann beweg dich in diese Richtung hinein. Es ist etwas, äh, braucht etwas Überwindung, um Jemand zu fragen, kann ich für dich beten? Äh, hast du äh, irgendeinen Schmerz, eine Herausforderung, eine Krankheit? Äh, und, und sich dann auch nicht abbringen lassen, wenn mal nichts passiert. Oder wenn längere Zeit nichts passiert. Viele, viele Glaubensheroes, die viele Heilungen verbracht haben, die haben gesagt, die haben dann irgendwie für, für tausend oder hunderte von Leute gebetet, bevor dann irgendwie was passiert ist. Der Unterschied zwischen jemandem, der letztendlich irgendwann Erfolg hat und nicht, ist einfach in vielen Fällen einfach, diesen, der eine ist dran geblieben und der andere hat aufgehört. Und das ist etwas, was unglaublich befriedigt, unglaublich Freude auslöst ich glaube nicht, dass die Antwort von Jesus als Dämpfer verstanden werden muss. Jesus sagt ja, freut euch nicht darüber. Ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass er ihnen verboten hat, sich darüber zu freuen. Überall da, wo sich das Reich Gottes ausbreitete, wo Menschen geheilt und befreit werden, ist doch ein Grund zur Freude. Es ist absurd anzunehmen, dass Jesus das aufträgt, dann aber nicht erlaubt, das gut zu finden, wenn es passiert. Okay? Ich glaube, das ist hier nicht gemeint. Ich glaube, man versteht ihr so Aussage am besten, wenn man sinngemäß einfügt, freut euch nicht nur darüber oder freut euch nicht allein darüber, dass euch die Dämonen untertan sind. Und gemeint ist, dass etwas anderes da ist, es etwas anderes gibt, worüber sich, sie sich freuen sollten, Das verglichen mit den Wundern eine und auch viel höhere Priorität hat. Ein Fundament der Freude, das noch viel beständiger ist. Es geht um einen Vergleich und manchmal benutzt Jesus eine Sprache, die einfach einen Unterschied zum Ausdruck bringen soll. Zum Beispiel heißt es in Lukas 14, wer nicht seinen Vater und seine Mutter hasst und mir nachfolgt und mich liebt, noch viel mehr, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist auch so ein, ein Konstrukt, wo natürlich jedem klar ist, dass Jesus nicht wirklich allen Ernstes meint, wir sollen unsere Eltern hassen. okay? Weil hunderte von anderen Stellen, die eigentlich genau das Gegenteil sagen, na, natürlich sollen wir, wir sollen Vater und Mutter ehren, das ist eines der Gebote, wir sollen sie lieben, aber das ist einfach nur ein, 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 ein Ausdruck, eine Gesprächsformel, um zu zeigen, im Vergleich zu der Liebe zu Gott, fühlt sich das an wie hassen. Okay, darum geht es. Und ich glaube, das ist ähnlich ausgedrückt hier. Was ist, worüber sie sich freuen sollten? Oder was, Jesus hat es so beschrieben, worüber sollen sie sich freuen? Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Soll heißen, freut euch darüber, dass ihr zu Gott gehört, dass ihr seine Kinder seid, dass er euch kennt. Leute, und das soll die größte, überragende Freude unseres Lebens werden. Und ich persönlich bin immer wieder an diesem Punkt, wo ich sage, Gott, lass mir diese, diese Wahrheit nie flöten gehen in meinem Leben. Dass das nicht wie selbstverständlich wird, ja, ich bin jetzt halt Christ schon so und so viele Jahre. Ich möchte je länger, je mehr, möchte ich einfach Gott dafür danken, dass er mich zu sich gezogen hat, dass ich sein Kind sein darf, dass er mich kennt, dass er meine Namen kennt. Wir hatten es noch vorhin mit, mit Erstnamen und Zweitnamen und so weiter. Eben meine Zweit- und Drittnamen, die wollt ihr nicht wirklich wissen. Ich weiß auch nicht, ähm, na, ich glaube, das kriegt ihr nicht mehr aus dem Kopf dann hinterher. Ihr dürft mich gerne persönlich fragen, ich verrate es euch dann. Aber, dass er meinen Namen kennt und dass er diese Namen an den Himmel geschrieben hat. Und ich muss nicht erst warten, dass das irgendein Flugzeug für mich macht, sondern bei Gott bin ich bekannt. Und das kann jeder Mensch erleben, der sein Vertrauen in Jesus setzt. Mein Sohn hat neulich, der äh, versorgt mich immer mit den... <lacht> Wenigstens jetzt, wo Sammy weg ist, weiß ich, Joshi, dass immer er gemeint ist, wenn ich sage, er versorgt mich immer mit interessanten äh, neuen Bändchen. Und haben wir ihn gefragt, das Neueste ist alles. Da steht drauf, famous already. Ah, sorry, famous enough. Famous enough. Also, ich bin schon bekannt genug. Soll heißen, dieser Drang von uns Menschen irgendwie jetzt groß noch Karriere zu machen, noch hier irgendwie irgendwie äh, auf eine Bühne zu kommen, hier noch einen Oscar abzuräumen, irgendwie äh, etwas zu leisten, dieser Druck, was im Grunde in dieser Welt einfach vorherrschend ist, das ist für einen Christen nicht nötig. Wir werden vielleicht nie irgendwo groß rauskommen oder bekannt werden oder YouTube-Star werden oder irgendwie was. Aber wichtig ist, dass wir jetzt schon berühmt und bekannt genug sind, weil wir Gott auf unserer Seite haben. Und er sagt, ich kenne deinen Namen und dein Name ist im Himmel angeschrieben. Eine Stelle im Alten Testament heißt, eure Namen sind alle rein tätowiert auf meiner Hand. Die habe ich alle Zeit vor Augen. That's, und das ist der Grund, worüber wir uns freuen sollen. Amen? Amen. Zeichen und Wunder scheinen keine Garantie dafür zu sein, dass man zu Gott gehört. Jesus sagt an einer Stelle in der Bergpredigt, dass es möglich ist zu prophezeien, Dämonen auszutreiben und Wunder zu wirken und doch nicht wirklich zu Gott zu gehören. Es ist eine schwierige, herausfordernde Stelle. Gefällt mir auch nicht, aber hat er noch mal gesagt. Er sagt, es werden viele sogar sein am Schluss, die sagen, okay, haben wir nicht in deinem Namen. Da, 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 da. Und er sagt, ich habe euch niemals gekannt. gekannt. Er sagt nicht, ich habe euch mal gekannt und jetzt nicht mehr, dass das was waren nicht Menschen, die vom Glauben abgefallen sind, sondern ich habe euch niemals gekannt. Offenbar sind diese Dinge als Fundament nicht stabil genug, um unser ganzes Leben darauf zu bauen. Zeichen und Wunder können mal mehr und mal weniger durch uns geschehen, weil wir die nicht an- und ausschalten können. Habt ihr auch schon gemerkt? Wenn unsere Freude allein darauf basiert, dann steht und fällt unsere Freudenkurve parallel zur Wunderkurve. Mal habe ich einen Lauf, dann hier, yippie und dann passiert wieder nichts. Und dann so... Und genauso wenig sollten wir unsere Freude von unseren Lebensumständen abhängig machen und darauf gründen, wie es uns gerade geht, weil auch das so beständig ist wie die Börse. Soll heißen, nicht wirklich. Aber Jesus sagt, es gibt ein Fundament unserer Freude, das absolut konstant, unwandelbar und auch unzerstörbar ist. Und das ist unsere Errettung, unsere Kindschaft, dass unser Leben auf Christus als Felsen aufgebaut ist, dass wir uns von ihm geliebt wissen und dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Jesus sagt, viel wichtiger als das, was ich durch dich tue, ist das, was ich in dir schon getan habe. Und dass dein Name im Himmel geschrieben steht. Und Jesus umschreibt dasselbe Thema mit anderen Worten, wenn er es so ausdrückt, dass der Vater offenbart, wer der Sohn ist. Und dass der Sohn dann offenbart, wer der Vater ist. Und genau das findet ja in der Wiedergeburt statt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Erinnert euch an die Szene in Matthäus 16, da fragt Jesus seine Jünger in Caesarea Philippi, Wer in Israel war, der besucht diesen Ort meistens, das ist ein Ort, wo man heute noch sehen kann, wo diese ganz so kleine Nischen im Felsen sind und wo verschiedene Götzen, Götterstatuen damals waren und wo also damals in Israel in der damaligen Zeit äh, unglaublich viele Gottheiten angebetet wurden, von den Römern, von den Griechen, das war also ein Sammelsurium, so nach dem Motto, such dir was aus ähm, und in dem Kontext fragt Jesus seine Jünger, okay, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann sammeln sie und sagen, die einen sagen das, die anderen sagen das, die anderen sagen das. Und dann kommt Petrus große Sternstunde. Da fragt Jesus nämlich sie, okay, was sagt ihr, wer ich bin? Er nimmt also den Fokus von den anderen weg auf die eigenen Jünger. Er fragt sie, okay, wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus natürlich gleich seine, seine Sternstunde schlägt. Und jetzt sitzt er wie bei Günter Jauch bei der 1 Million euro frage auf dem Sessel. Antwort A ist Johannes der Täufer. Das haben sie nämlich vorher zusammengetragen, was die Leute alles sagen. Antwort B ist Elia. Antwort C ist Jeremia. Aber Petrus ist sich sicher und er nimmt Antwort D. Das lockt er ein. Und die Antwort D heißt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Günther fragt nochmal nach. Bist du sicher, dass wir sie einloggen sollen? Und dann plötzlich heißt es, und dann kommt ein Goldregen vom Himmel, die eine Million, der Jackpot ist geknackt. Und Jesus sagt zu ihm, gut gemacht, Glückwunsch, das war die richtige Antwort. Aber während Gold noch von der Decke rieselt, ergänzt Jesus noch eine wichtige Info. Er sagt, darauf bist du nicht durch deine Cleverness gekommen, sondern das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und Petrus sagt, ja, das Glas. Logisch. ist klar, wusste ich doch, Jesus. Und was Jesus hier zu Petrus sagt, das gilt für jeden einzelnen Menschen, der zum Glauben kommt. Die rettende Erkenntnis darüber, dass Jesus der Sohn Gottes ist und nicht nur ein Prophet, ein weiser Lehrer, ein friedlicher Revoluzzer, das muss uns von Gott geschenkt werden. Menschliche Cleverness, ein hoher IQ, wird uns nicht zu dieser Wahrheit bringen. Sondern allein die Gnade Gottes. Gott ist derjenige, der die Lampe anknipsen muss. Der Vater offenbart uns den Sohn und dann offenbart der Sohn den Vater. Und bis zu diesem Punkt ist ja für die meisten Christen die biblische Welt auch noch in Ordnung. Da würden jetzt fast alle Christen sagen, wo ist jetzt die Herausforderung, wo ist jetzt irgendwie die Schwierigkeit, von der du geredet hast? Jesus sagt ja noch mehr als das. Er sagt, der Grund, warum Jesus im Heiligen Geist jubelt, lautet, in diesem Vers nochmal 21, dass du alles, er sagt, Gott, ich preise dich, das ist dein Wohlgefallen, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir und dafür preise ich dich. Jesus jubelt also nicht nur darüber, dass Gott überhaupt Menschen rettet, sondern darüber, dass Gott eine gewisse Auswahl trifft, dass er sein Herz besonderen Menschen zuwendet, wem er sich offenbart und vor wem er diese Wahrheit verborgen hält. Und deswegen habe ich diese Predigt genannt, das Wohlgefallen an seiner souveränen Gnade. Gottes Wohlgefallen an seiner souveränen Gnade. Was ist mit den Unmündigen gemeint oder den Mündigen? Das Wort Unmündige bedeutet eigentlich Kleinkinder. Aber es ist ziemlich sicher, dass Jesus in diesem Zusammenhang das bildlich verwendet. Weil er unter anderem die Jünger meint, zu denen er in Vers 23 spricht. Er sagt, ihr seid glücklich zu preisen. Und die Unmündigen sind unter anderem seine eigenen Jünger. Er sagt das zu ihnen nicht, weil die nur zweieinhalb Jahre alt sind, sondern weil, ihr, weil sie einen kindlichen Glauben empfangen haben, der sich nicht auf menschliche Fähigkeiten und Stärke verlässt. Und dieselbe Thematik, derselbe Inhalt, den wird Paulus in seinem Korintherbrief aufgreifen und drückt im Grunde dasselbe mit anderen Worten aus. Das möchte ich auch noch vorlesen. 1. Korinther 1, 26-31. bis Paulus sagt, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Also er spricht hier zu der Gemeinde in Korinth. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Ich kann mir vorstellen, wie der Brief ankam so. Ja, vielen Dank, Paulus. Im Unterschied zu dir, das ist super ermutigend. Dein Name ist ab heute Barnabas, der Ermutiger. Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft, im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Das, denn niemand soll Gott gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. <lacht> Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Ich glaube, die haben das daran keinen Anstoß genommen. Paulus ging es nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, ja, ihr seid ja ganz einfache Leute und ihr seid nicht so schlau wie ich überhaupt. Das war ein, ein Ausdruck der Ermutigung. Weil Gott Menschen benutzt hat und das wussten die damals. Okay, das sind nicht einfach die großen die, die große Pharisäer, das war nicht die geistliche Elite, das war nicht die politisch einflussreichen, das waren einfach simple people. Und das war einfach die Tatsache damals und ich glaube im Schnitt, wenn man weltweit guckt, dann ist es auch heute noch so, Gott ist ein besonderer Anwalt der Armen. Er, 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 er schlägt sich auf die Seite der Schwachen und he fights our battles. Und ich glaube, der Punkt ist nicht, dass nur gewisse Gesellschaftsklassen, dass es die, dass es die nur gibt, die von Gott auserwählt sind. Es wird ja auch hier klar, dass es nicht absolut verstanden ist. Es das heißt ja nicht, nicht viele kluge. Das heißt jetzt überhaupt kein Kluger. Nach dem Motto, irgendwie, je dümmer, desto näher an Gott. Das ist ja nicht die Botschaft. Jeder, der Doktortitel hat, ja, tschüss, tut mir leid. Beim, beim Begrüßungsteam schon irgendwie. Was ist ein Doktor, ja dann wir nach Hause geht? Das ist nicht die Botschaft. Paulus selber war clever, der war irgendwie der Pharisäer von Pharisäern, war studiert und pipapo, aber irgendwann sagt er dann irgendwie, im Vergleich zu dem, was ich jetzt gefunden habe, ist das alles Hundedreck, das steht so in der Bibel, das ist einfach Kacke, das misst all dieses, einfach das, was ich da alles, im Vergleich zu dem, äh, und der Punkt ist, dass Gott absolut frei ist, den aus weltlicher Sicht unwahrscheinlichsten Kandidaten für seine Gnade auszuwählen. Genau wie bei seiner Entscheidung, Abraham auszuwählen, einen sehr unwahrscheinlichen Götzenanbeter aus Uhr. Also ohne Haar, also nicht aus der Uhr, das steht Kuckuck. Manche Leute fragen sich, warum hat der Abraham erwählt? Gerade so zu diesem Thema Erwählung. Und, und es kommen ja dann meistens so diese, diese Fragen und so. Weil, ja, ist das nicht unfair, warum den einen, den anderen? Und ich, ich weiß es einfach nicht. Aber das ist, Gott sagt es so und es ist offenbar etwas, was, worüber auch Jesus sich freut. Gott erwählt einen Und es gibt keinen Grund, warum gerade Abraham. Es heißt extra, der war Götzenanbeter. Der war also so weit weg von Gott wie alle anderen. Er nimmt irgendwie den. Warum den? Warum erwählt Gott Israel und nicht Grönland? I don't know. Aber ein Grund, der genannt wird, ist, damit wir uns selber nicht rühmen können. Weißt Wenn 95% bei Gott ist, aber noch ein bisschen bei uns, bei meiner Entscheidung, ich bin so clever, ich habe richtig aufgepasst, ich habe die Hand an der richtigen Stelle gehoben. Dann ist, ist, du wirst im Himmel nicht ankommen und irgendwie sagen, ja, ich bin einfach jetzt hier dabei und der andere nicht, weil es gibt keinen Grund. Und Leute, das ist gerade das, was Gott will. Es soll uns demütigen, es soll uns dankbar machen, dass es nichts mit mir zu tun hat. Und das ist Good News. Oder einen Jakob. Nee, erstmal der Isaac. Warum hat er den? Warum hat er den erwählt? Es gab ja schon einen anderen Ismael Und der, der Jakob, äh, Quatsch der Isaac, der war eigentlich... Jetzt komme ich durch, ja, Read your Bible, Wolfie! Und der Isaac, der hätte eigentlich gar nicht rein menschlich nicht auf der Welt sein dürfen. Einfach mit den Eltern, die einfach gefühlt 150 schon waren. So ein bisschen, bisschen duck über der normalen äh, Geschlechtsreife. Oder Jakob eben, der der Zweitgeborene war, auch der war aus menschlicher Sicht, okay, der Erstgeborene, das ist der Mann, der, durch den geht der Segen, das ist der, der den doppelten Anteil bekommt. Und Gott sagt schon vorher, damit klar wird, dass es, das hat nichts mit ihren Entscheidungen zu tun, nothing, nothing. Vorher sagt er schon, okay, ich habe erwählt eben Jakob. Gott widerspricht dem, was menschlichen Verdienstdenken eigentlich vorschreibt was menschliches Verdienstdenken eigentlich vorschreibt. Die Weisen werden in ihrem Stolz übergangen und die Unmündigen, die Hilflosen, werden überrascht mit souveräner göttlicher Gnade. Die menschliche Rangfolge der Wichtigkeiten wird bewusst vertauscht, damit sich kein Mensch selbst etwas einbilden kann, sondern wir uns nur in Gott allein rühmen können. Darüber jubelt Jesus im Heiligen Geist, dass der menschliche Stolz gedemütigt und die göttliche Gnade erhöht wird. Und die große Frage ist folgende, jubelst du darüber auch? Frage ich auch mich. Jubelst du darüber auch? Ist diese Facette des Wohlgefallens etwas, das uns Gott kostbarer erscheinen lässt oder eher befremdet und abstößt? Ich glaube, beides ist möglich. Ich rede ständig mit Christen, die einfach sagen, okay, das verstehe ich nicht. Da komme ich nicht hinterher, das ist einfach ein Thema, ich weiß jetzt nicht, warum Jesus da so ausrastet. Ich finde das nicht so fröhlich, Fröh füllt mich nicht so mit Freude. Die souveräne Gnade Gottes und sein erwählendes Wirken ist für viele Christen kein Grund zum Jubel, sondern eher ein Stein des Anstoßes. Nun kann ich das persönlich absolut nachvollziehen, weil ich in dieser Hinsicht auch einen Schwenk gemacht habe. Und diese ganzen Fragen, die entstehen, wenn man dieses Fass erstmal öffnet, durchbuchstabiert habe und auch immer wieder bewege. Zum Beispiel die Frage, ist das nicht unfair? Haben die Menschen überhaupt die Chance, zum Glauben zu kommen? Was ist mit diesen sogenannten universalen Stellen, die davon reden, dass Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Und die Tatsache, dass dieses Thema nur knapp 2000 Jahre diskutiert wird, kann uns einen glitzekleinen Hinweis darauf geben, dass die Dinge nicht ganz so einfach liegen und mit zwei Bibelstellen mal eben erklärt werden können. Right? Und doch glaube ich, dass es ein zentrales Thema ist, weil sich das durch die gesamte Bibel zieht. Und gerade das Thema, dieses Thema der Anlass für Jesus war, zu jubeln im Heiligen Geist. Und es ist die eine Stelle, die eben explizit erwähnt wird. Und ich möchte diesen Grund für mich zum Jubel nicht verpassen. Möchte außerdem, dass diese Facette von Gottes Wesen dazu führt, dass ich Gott mehr liebe und nicht weniger. Möchtest du das auch? Ein Beispiel von einem Mann, der das für sich auch durchbuchstabiert hat. Georg Müller ist den meisten vielleicht bekannt, war ein Deutscher, der in England die meisten Zeit seines Lebens verbracht hat, er gilt als der Waisenvater von Bristol hat Waisenhäuser geöffnet, war ein unglaublicher Mann des Glaubens, äh, hat morgens noch gebetet, weil sie irgendwie nichts zu beißen hatten für die ganzen Kids und dann irgendwie, oh Gott, schenk einfach was, äh, gib Brot, gib Milch und dann plötzlich einfach fährt der Milchwagen vor der Tür und sagt, du, mein Milchwagen ist gerade zusammengebrochen, fährt nicht mehr. Und er sagt, ja, ich hätte dann eine Antwort für deine Milch und unglaubliche Wunder erlebt hat. Er sagt Folgendes aus seinem Leben, aus seiner Biografie. Vor dieser Zeit... War ich sehr gegen die Lehre der Erwählung, der bestimmten Erlösung und der letztendlich bewahrenden Gnade. Soll heißen, dass wir unsere Rettung nicht verlieren können. Aber jetzt wurde ich dazu gebracht, diese kostbaren Wahrheiten anhand des Wortes Gottes zu untersuchen. Ich war bereit gemacht worden, keine eigene Ehre in der Bekehrung eines Sünders zu nehmen, sondern mich nur als ein Instrument zu sehen. Und willig gemacht, das zu empfangen, was die Schrift sagt, ging ich zum Wort Gottes und las das Neue Testament von Anfang an mit einem Augenmerk auf diese Wahrheit. Zu meiner großen Überraschung fand ich, dass die Abschnitte, die über Erwählung und bewahrende Gnade sprechen, ungefähr vier Mal so viele waren wie diejenigen, die scheinbar gegen diese Wahrheiten sprechen. Und selbst diese wenigen dienten kurz darauf, nachdem ich sie untersucht und verstanden hatte, dazu die oben genannten Wahrheiten zu bestätigen. Was die Auswirkungen des Glaubens an diese Lehre angeht, sage ich zögerlich zur Ehre Gottes, dass ich, obwohl ich immer noch sehr schwach und keinesfalls so tot gegenüber den Lüsten des Fleisches, der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens bin, wie ich sein könnte und sollte, ich doch durch die Gnade Gottes seit dieser Zeit näher mit ihm gegangen bin. Mein Leben ist nicht solchen Schwankungen ausgesetzt gewesen und ich kann sagen, dass ich viel mehr für Gott gelebt habe als zuvor. Bei dem Müller-Schorsch. Bei, bei diesem Thema ist, ist es zu einer Veränderung gekommen, von einer Ablehnung hin zu einer freudigen Annahme. Und er sagt sogar, dass dieses Thema seinem Glaubensleben eine größere Nähe zu Gott, eine größere Festigkeit gegeben hat. Und das habe ich persönlich auch erlebt. Und deswegen bin ich froh, darin unterwegs, diese Wahrheit Menschen weiterzugeben, ob sie es hören wollen oder nicht. Nicht, weil ich glaube, das ist irgendwie mein Steckenpferd und ich habe jetzt irgendwie das so mein Hobby oder der Wolfi wieder mit diesem Thema. Weil ich überzeugt bin, Leute, es ist Jesus-Thema. Er spricht davon, dass Gott in seiner souveränen Freiheit etwas Menschen etwas offenbart, was er anderen verbirgt. Ich kann diese Stellen nicht anders lesen, als dass etwas in Gott ist, was es letztendlich in seiner Weisheit, ob ich das ganz kapiere oder nicht, aber jetzt letztendlich etwas, worüber Jesus sich freut. Und die Frage ist, können wir uns innerlich damit freuen? Was ich besonders wichtig finde an dem Beispiel von äh, Georg Müller ist, dass die Aussage, dass er sich das Neue Testament gründlich vorgenommen hat, um sich vom Wort Gottes her überzeugen zu lassen. Zu viele Christen schießen mir bei strittigen Themen einfach aus der Hüfte. Also ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche. Ähm, und, und die sagen dann, ja, aber das kann doch nicht sein. So kann ich mir Gott nicht vorstellen. Mein Jesus ist nicht so. Also wenn ich den Spruch höre, dann muss ich meine Gesichtszüge immer irgendwie festhalten. Da sage ich immer, Herr, gib mir Gnade. Mein Jesus ist nicht so. Da versuche ich ganz gnädig irgendwie darauf hinzuweisen und zu sagen, okay, ist die Frage ist aber nicht letztendlich, ob der Jesus dein Jesus ist, so wie du ihn vorstellst, oder ist es der Jesus der Schrift? Dass bestimmte Argumente oder das bestimmende Argument bei manchen Diskussionen ist oft ein emotionales Bauchgefühl. Aber das kann doch nicht den letzten Ausschlag darüber gehen, ob etwas wahr ist oder nicht. Wann war das letzte Mal, wo du zu einem bestimmten Thema die Bibel gründlich durchsucht hast, um herauszufinden, was Gott zu dem Thema sagt? Also ich will jetzt keine Hände sehen. Oder irgendwie Tage oder Wochen. Aber das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, wir leben in einer Generation, wir leben in einer Zeit, wo alles Mögliche, jeder Senf getweetet wird oder hier getwittert oder gefacebookt und irgendwie so, hier so ein gesprochen und hier so. Und dann kommen Leute und sagen, ja, gibt es nicht irgendwo eine Stelle, die heißt, ah, weiß ich mal, warte mal, hilft der, hilft der selbst, dann hilft der Gott oder irgendwie so. Wo einfach nicht klar wird, nicht gegründet, wo wir zurück müssen zum Worte Gottes. John Piper sagt, wenn wir nur oberflächlich harken, dann erhalten wir Laub. Wenn wir tiefer buddeln und graben, dann halten wir vielleicht Gold oder Edelsteine. Ich möchte dafür plädoyieren, dass wir als Christen das Buch wieder wertschätzen, uns hineingraben in das Wort Gottes, wenn du, es ist kein Problem, wenn du sagst, okay, das ist eine, eine Kröte für mich, das liegt mir schwer im Magen, dieses Thema kann ich nicht nachvollziehen, aber mach es wie Georg Müller, mach es nicht einfach, sag nicht einfach, ach, das passt mir nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen, Jesus ist nicht so fertig, Punkt, sondern einfach sag, lies das Wort Gottes, ob er es sagt, wenn du dann zum Schluss zu einer anderen Erkenntnis kommst, so be it. damit habe ich kein Problem. Ich weiß, dass manche Christen auch nach einem gründlichen Bibelstudium in der Erwählungsfrage zu einem anderen Ergebnis kommen. Damit habe ich kein Problem, weil ich glaube, dass man in diesem Thema in der Familie Gottes unterschiedlicher Meinung sein kann. Womit ich ein Problem habe, ist, dass der Trend immer mehr in eine Richtung geht, dass Christen ihre eigenen Überzeugungen und Bauchgefühle zum Maßstab machen und Gott an ihre eigenen Vorstellungen anpassen, anstatt ihre Vorstellungen vom Wort Gottes her prägen und umgestalten zu lassen. Die Frage ist doch, entscheidet mein Verstand und mein Logik, wie ich mir Gott vorzustellen habe oder darf sich Gott so vorstellen, wie er wirklich ist. Lese ich die Bibel mit einer überheblichen Haltung, so von oben herab und so, okay, das ist gut, das ist nicht gut, das passt überhaupt nicht an den Gülschrank, das nehmen wir weg. Das ist eine gewisse Haltung, ob ich von oben, habe ob ich bin derjenige, der entscheidet, wie das Buch ist, oder lese ich die Bibel so, jetzt finde ich es dann schwer zu lesen, aber okay, aber ihr, ihr versteht das Bild. Die Bibel darf mich verändern. Darum geht es, wenn Gott etwas sagt. Ich soll geprägt werden und ich soll nicht die Bibel prägen. Was wir heute nämlich erleben, ist, dass in unserer Zeit auch unter evangelikalen Gemeinden Kernwahrheiten des Glaubens zur Diskussion stehen, die über Jahrhunderte klar waren, die eigentlich, über die man nicht gesprochen hat, die nicht diskutiert waren. Das sind so Themen wie die Gottheit Jesu, ob Jesus Gott ist oder nicht, die Dreieinigkeit, ist, Jesus, ist Gott wirklich drei und eins, die, das Verständnis des stellvertretenden Todes am Kreuz? Oder ob Jesus der einzige Weg zum Vater ist, die Autorität der Bibel, Sexualethik und so weiter. Du kannst das berühmte apostolische Glaubensbekenntnis nehmen, was wir ja auch singen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer, den Allmächtigen. Und dann gehst du durch, das sind absolute Basics, das sind absolute Kernwahrheiten. Wenn wir da nicht übereinstimmen, dann sind wir gar keine Christen. Und ich würde behaupten, dass in jedem Satz findest du heute Churches, Gruppen oder irgendwelche Online-Foren, wo das auseinandergerupft wird, als würde es kein Morgen geben. Wo das genommen wird, ach oh komm, das Kreuzische schon ein bisschen passt irgendwie nicht so in diesen interreligiösen Dialog und irgendwie die Dreieinigkeit, da kann ich auch mit keinem drüber reden. So, und es wird eine Sache wird wegradiert nach der anderen. Und mir macht, das, mir macht das Sorge. Ich habe von ähm, Sammy hat mich ähm, vor ein oder zwei Wochen hat er mich angemorst und hat gesagt Papa wir brauchen einen kleinen ähm, theologische, theologische FaceTime hast kurz Zeit ähm, und ich gesagt, ja okay und dann haben wir gesprochen und dann hat er erzählt dass da ein Gastredner war ähm, und äh, und der war, ist offenbar auch innerhalb von dem äh, Missionsgesellschaft, wo er da ist, irgendwie nicht ganz unumstritten. Und er hat dann sehr wilde Theorien rausgehauen. Er hat zum Glück gesagt, okay, ich will euch nicht alle bekehren zu meiner Sicht, aber zumindest, dass ihr einfach das, das durchdenkt und dass ihr damit... Aber Sammy hat richtig gelitten an diesem Punkt. Und zwar ging es um diese Hauptfrage, die uralte Spannung zwischen warum ist Jesus, dass der neutestamentliche Gott, so nice und warum im Alten Testament, wenn wir anschauen, was Gott da manchmal gibt es Gerichtswirken, ob es dann einfach die Sintflut ist oder ob es die Plagen sind, dass Gott eben dann auch Menschen richtet, warum ist das einfach so harsh und warum ist das so, wie passt das irgendwie zusammen? Es scheint ja zu so sein, es ist irgendwie Good Cop und Bad Cop. Kennt ihr das aus den, ja ihr schaut nicht solche Filme, ist gut. Also es ist irgendwie der Nice Guy und irgendwie, ja, Not So Nice Guy um es Gelinde auszudrücken. Und der, Kerl, der der Mann hat dann empfohlen, und gesagt, okay, es gibt den sogenannten Lagefeuertest. Man setzt sich einfach so um das Lagefeuer, wie bei der Hütte und Jesus sitzt so neben einem. Und wenn man dann mit Jesus irgendwie so spricht und sagt, Jesus, jetzt sag doch mal, wie war das damals bei Sodom und Gomorrah? Und warum hast du denn die Plage da geschickt und so weiter? Und wenn man dann denkt, ah, Jesus kann das gar nicht so, so, so richtig äh, erklären oder das passt so gar nicht zusammen, dann wäre es Grund zu sagen, okay, dann hat das wahrscheinlich doch, dann muss man das komplett anders verstehen. Dann ist es wahrscheinlich falsch über oder, oder ein Mose hat noch ein falsches Gottesbild gehabt, hat er gesagt, okay, dann waren die Plagen, hat er vielleicht Gott zugeschrieben, aber die waren eigentlich doch nicht von Gott und so weiter. Und während er erzählt hat, je mehr ist mein Herz gesunken, ja, ich war an demselben Punkt wie mein Sohnemann, der gesagt hat, meine Güte, Papa, was muss ich mir annähern? Und die anderen, die finden den auch ganz toll. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, so ein paar Argumente noch gegeben, habe ihr dann auch ein paar Seiten Bibelstellen geschickt. Ich sage, das Problem ist doch nicht nur, dass das Alte Testament irgendwie so der dem Motto, irgendwie Alt Testament immer das, meine, der Gott der Liebe findest du auch im Alten Testament. Und es gibt auch im Neuen Testament Still, die diesen, die diesen Lagefeuertest nicht wirklich überleben. Okay? Und zum Beispiel ist es Jesus nicht nur dein Freund, natürlich ist er das. Er sagte ja selber, aber Jesus ist auch der Herr. Er ist auch der Auferstandene, er ist auch der Schöpfer. Es ist eine Ehrfurcht vor Gott wichtig ist. Derselbe Johannes, der Apostel, der mit seinem Kopf an der Brust Jesu lag, ist derselbe Johannes, der wie tot zu den Füßen von Jesus fiel, als der Auferstandene ihm in Patmos in einer Vision erschien. Das ist derselbe Jesus, der Augen hat wie Feuerflammen und mit einem zweischneidigen Schwert aus dem Mund kommt und dessen Angesicht wie die Sonne strahlt. Leute, er ist nicht nur Lamm, sondern er ist auch Löwe. Wir dürfen ihm nicht die Krallen stutzen und versuchen, ihn handsam zu machen. Ihr merkt, wie das mich bewegt. Und das ist mein leidenschaftliches Plädoyer. Sammy, Sammy hat mir dann getickert, Originalton. Ich habe es jetzt nicht da vorne drauf, aber hier. Er hat mir eine SMS geschickt oder whatever. Und er sagte, er, juhu! Oder wuhu! Also die neue Woche hat angefangen, ein neuer, ein neuer Gastsprecher war da. Der Prediger für diese Woche ist Gott sei Dank mal wieder jemand, der normal denkt. Pass auf, es geht noch weiter. Hätte niemals gedacht, dass ich mich mal so sehr über jemanden freue, der an den Zorn Gottes glaubt. <lacht> und ich habe gesagt, ja, yeah, that's my boy. <lacht> Leute, ja, Gott ist Liebe, aber er ist auch heilig und gerecht. Und wir dürfen die Spannung, die in der Bibel enthalten sind, nicht dadurch versuchen aufzuheben, indem wir eine Seite einfach wegstreichen. Wir müssen Gott schon erlauben, selbst zu definieren, was Liebe bedeutet und dürfen das nicht selber übernehmen, sonst wird aus dem Gott der Liebe schnell der liebe Gott, der in der Bibel nicht zu finden ist. Der liebe Gott ist ein Konstrukt von Menschen, die Gott nicht kennen. Deswegen heißt es, dass wir uns kein Bildnis von Gott machen sollen, weil das Götzendienst ist, weil wir uns Gott so zurechtschnitzen, dass er unsere Vorstellungen genügt und da reinpasst. Aber im Glauben geht es darum, dass unser Sinn erneuert wird und wir uns seiner offenbarten Wahrheit anpassen. Und wenn Gott eine Sicht hat, die mit meiner eigenen kollidiert, dann sollte klar sein, welche Vorfahrt hat. Ich habe Bedenken, dass viele Christen einem weichgespülten Jesus folgen. Und dass wir in der Gefahr stehen, das Wort Gottes zu verwässern. Oder die Stellen, die uns nicht in den Kram passen und mit unseren Vorstellungen von Gott nicht übereinstimmen, einfach rausreißen. Leute, dann wird die Bibel zwar dünner, aber nicht unbedingt besser. Ich glaube, dass Jesus auch heute noch durch die Gemeinden läuft, so wie das im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Jesus geht durch jede Gemeinde durch. Er wandelt unter den Leuchtern, heißt es da in dieser Vision. Und er möchte uns helfen, jeder Gemeinde helfen, auch unserer Church, Regio Church. Er möchte uns helfen, hinzuhören, was sein Geist der Gemeinde sagt. Das ist immer wieder die Überschrift. Was sagt der Geist der Gemeinde? Und da, wo er uns lobt... Sollen wir das gerne entgegennehmen und sagen, thank you God, danke Jesus für das, wo wir Dinge gut machen. Aber auch da, wo er ermahnt und wo er korrigierend spricht. Und du hast in den, in den sieben Gemeinden, die in der Offenbarung angeschrieben werden, von den sieben Gemeinden sind fünf Gemeinden, wo Jesus eben auch etwas korrigieren möchte. Wo er sagt, ich möchte, dass ihr überwindet in diesem Punkt. Ich möchte, dass ihr den Battle fightet, dass ihr kämpft. Es geht nicht um Perfektion, aber es geht, dass ihr, überhaupt diese, dass ihr den Standard nicht aufgebt. Dass ihr diesen Kampf kämpft. Und dann sagt er, ich bete euch, dass ihr umkehrt. Und darauf liegt Segen, wenn ihr umkehrt und äh, keine Kompromisse eingeht, weder in der Lehre noch in diesem Lebensstil. Und all das nicht etwa motiviert aus einer Angst vor Gott, sondern aus, einer, aus unserer Liebe zu ihm. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Der tut, was ich sage. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr ruft? Wenn man Gnade und Barmherzigkeit wirklich begreift, dann hat sie eine verändernde Kraft. Dann will man sein Leben verändern. Man will sein Leben verändern. Nicht von, man muss sein Leben verändern. Riesenunterschied. Und wenn du die Gnade und die Liebe, dass du verstehst, wenn du das wirklich begreifst, wenn der Groschen bei dir fällt, mein Name ist geschrieben am Himmel, ich bin auf ewig errettet und dann noch verstehst, das hat Jesus alles gekostet, das war keine billige Gnade, sondern die hat er teuer erkauft. Das Preisschild auf deinem Leben heißt das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, der Schöpfer von Himmel und Erde, der für dich gestorben ist. Wenn du das erfasst, wenn das eingesickert ist in dein Herz, dann wirst du diese Gnade nicht mit Füßen treten, dann wirst du frei. Freiwillig, er ihm gehorchen, du wirst freiwillig das tun, was er von dir möchte. Und that's the Christian life. Es geht nicht um Gesetz, es geht um die Gnade Gottes. Und deswegen ist dieser Textabschnitt und diese Wahrheit, über die Jesus jubelt, so zentral. Wenn du glaubst, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, dann hast du mit Petrus den Jackpot gewonnen. Dann kannst du wissen, dass du ein Kind Gottes bist, dass dein Name im Himmel geschrieben steht und dass diese Wahrheit die eine Konstante in deinem Leben ist, die sich nie verändern wird, dir niemand rauben wird, und dass die Wahrheit das unerschütterliche Fundament deiner Freude an jedem Tag werden kann, egal was sonst noch alles in deinem Leben passiert. Und gleichzeitig wird Jesus dich mit Petrus daran erinnern, dass du zu dieser Erkenntnis, wer Jesus ist, niemals von dir ausgekommen wärst, sondern dass der Vater dir diese kostbare Wahrheit offenbart hat. Und diese Erkenntnis macht uns demütig, macht uns dankbar und kann uns eine Gewissheit und Festigkeit im Glauben geben. Die Tatsache, dass Gott dich auserwählt und zu sich gezogen hat, wird in der Bibel immer als Ermutigung für Gläubige erwähnt und steht nicht deswegen in der Bibel, damit Theologen was zu tun haben, sich die Köpfe einhauen können. Ich möchte über diese Wahrheiten jubeln, über die Jesus im Heiligen Geist jubelt und mir diese geniale Facette des Wesens Gottes nicht rauben lassen. Und wenn du das auch nicht möchtest, dann sag Amen. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch